0: Välkommen till Sexberoendepodden, en podcast om en beroendeproblematik som många lider av och som få pratar om. Sexberoendepodden är en plats för samtalet att ta vid. Vår förhoppning är att göra skammen och tabun till något konkret och hanterbart. En tid framåt riktar vi särskilt fokus på parprocessen. Häng med! Idag är det dags för oss att prata om den fjärde grundsipen i parprocessen, Erik. Stanna eller gå? Men först, obligatoriska frågan. Hur är läget?
1: Det är bra, det är bra Tove. Det är jättebra. Jag sitter här och har det fint. <laughs>
0: Solen finner säger jag, bakom dig.
1: Ja, det gör det faktiskt. Det börjar komma fram nu. Det har varit lite dåligt nu på morgonen, dimma och grejer.
0: Ja, det hade det så. Men... Här i Visby är det soligt. Du här, vet du? Mm.
1: Ja, just det.
0: <laughs> du, Erik, det här temat som vi ska närma oss idag, beslutet att stanna kvar i relationen eller att lämna. Det gav ju lite en intro till tidigt när vi började spela in avsnitten. Att, ja, det här ska vi återkomma till helt enkelt för att det är en viktig sak att verkligen skaffa sig en, en grundning i beslutet oavsett vad det blir, eller hur? Mm. Ja, just det. Det här är då den fjärde grundprincipen och om jag lämnar till dig Erik att förklara lite. Varför är det så viktigt att fatta beslutet på det sätt som ni föreslår?
1: Ja, om man tittar på den här processen som vi har pratat om hittills så är det så att paret har hittat var sin forum för läkning och det och de har arbetat med de verktyg som finns för att lägga korten på bordet och vara ärlig. I det så har partners fått en viss upprättelse. Kunnat sätta i mannens sexberoende i ett sammanhang i deras eget liv. Mm. Och sen utifrån det så har man också analyserat sin relation utifrån de här fyra olika teman som vi pratade om förra gången
0: då. Vi pratade om ja. samhörighet som det första. Ja. Vi pratade också om intimitet. Ja. Livsstil och nu ska vi säga kommunikation. Va?
1: Kommunikation.
0: Ja, som det. Där. Vi också kom in på att ha lite ramar för det med konflikt. Hur man kan ha en, en schysst och varm ingång på när det inte är lätt att mötas. Just det. det. Viktiga, viktiga samtal. Så lyssna gärna på det du som inte ännu har gjort det.
1: Då menar vi på det att... Då är det nog så att just nu så efter de här, de här olika delar i processen så befinner man sig på ett ställe i sitt liv där det faktiskt är möjligt att ta ett kognitivt beslut om man ska stanna kvar eller gå utifrån att man har all information. Och det är därför den här principen kommer in. Just nu i, i processen.
0: Att ha fått en gemensam plattform med information, kunskap och också kanske i, i bästa fall. Men här verkar det vara så att man också då har landat i en annan fas efter den här krisen. Och svåra starten på att ha fått veta också. Och har kanske kunnat landa lite i mera nyanser. Just
1: det. Det är också viktigt då att förstå att i det här sammanhanget det är ju inte bråttom att fatta ett beslut. Det kan det ju aldrig vara när det gäller livsavgörande frågor. Jag brukar säga det till mina, mina sexberoende patienter att som inte har en relation. Så brukar jag säga till dem att första året så ska du skaffa dig en krukväxt. Ska du se till att den får korrekt näring och att den utvecklas så blir den frodig krukväxt och att du uppfyller krukväxtens behov. Och så här, va? Det här är
0: alltså år... en praktisk övning du ger. Ja, vi... ja, jag brukar
1: säga det. Andra året då ska du skaffa dig ett husdjur. En hund eller en katt. Och ska du se till så att den här där husdjuret blir en fin och harmonisk husdjur. Mm. Så är det så att husdjuret och krukväxten överlever två år. Så kan du börja titta på det här med att data Och skaffa dig ett förhållande. Så där. Det är ju lite överdrivet såklart. men, men...
0: Fint med de här bilderna. Och, och visual, liksom, att, att vi kan behöva också förstå. Ja, men det här med att ge näring till någonting. Och ta hand om ett sig själv. Men också hur bygger vi på. Att, att kunna vara i relation och ta hand om också någonting utanför oss själva. Ja, precis. Här har ni ju dock lite det här spännande att. Var i relation redan. Att ja. som du tar nu tolkar jag som är för den som är utan relation och är tillfrisknande. Mm. Och här sitter vi då i ett sammanhang där man har en relation. Man har fått veta kanske att ens partner har ett sexberoende. Man har fått upp sanningar på bordet. Och parallellt med tillfrisknande och i ett gemensamt läkande. Ja. Den här viktiga delen.
1: Ja, precis. Så för att då, utifrån den, den information som man har fått så är det ju möjligt i det här läget att titta på, också på hur livet skulle kunna gestalta sig om man lämnar relationen mm -hmm. och hur livet skulle kunna gestalta sig om man är kvar i relationen. Både på det praktiska planet och på det känslomässiga planet. Det är liksom nu som det kommer som en naturlig följd. Av det som paret har arbetat med i behandlingsprogrammet tidigare. Det finns ju flera frågeställningar som paret behöver överväga. Än de här fyra olika teman som vi gick igenom förra avsnittet. Till exempel så är det bra om man, om man reflekterar över. Om vi eh, som par kan fortfarande njuta av varandras sällskap till exempel. Mm. Om ni som par lever att när det är som bäst i ert förhållande att det finns saker som händer som ni inte vill gå miste om eller förlora. Så Har ni till exempel samma mål för framtiden är också en sån där grej som man behöver reflektera över. Finns det tecken på att förhållandet blir bättre utifrån den process som ni har gått igenom nu så va? Och är du säker på att du kan be om att få dina behov bemötta i den här relationen? Och framförallt kan känslan, jätte en jätteviktig grej, det är att är du villig att förlåta din partner? Och kanske framförallt är du villig att förlåta dig själv för att du är kvar i förhållandet? Mm. De grejerna är ju också en del att komma till beslut kring hur, om man ska fortsätta eller, eller om man ska stanna kvar eller gå. Vi är erfarenhet ofta och det kommer vi ju att märka då när vi pratar med vi ska ju, vi ska ju intervjua det här gäller en, en partner som, som valde att lämna förhållandet va?
0: Just
1: det. det var ett ömsesidigt beslut av paret att göra det liksom. det kommer du och, du och hon prata om i ett avsnitt längre fram
0: Mm. Jag ser mycket fram emot det att få dela ett samtal med en, en kvinna som ju har gått igenom precis som du säger, det beslutet tillsammans med sin dåvarande partner då att, eh, att lämna varandra. Men med, ja, gissningsvis då det ska bli spännande för att höra hennes vinkel på det. Men mm. ett grundat som du kallar det kognitivt beslut. Mm. Det
1: finns frågor som vi brukar ställa till de par som Går igenom den här processen i det här läget. När man ska till och bestämma sig för att vara kvar i förhållandet eller inte.
0: Vilka frågor och, kan det vara?
1: Ja det finns till exempel när det gäller partners. Så, så brukar vi fråga så här. Om, om du erbjuds ett magiskt piller Som skulle innebära att ingen skulle bli skadad. Om du lämnade relationen. Och ingen skulle se negativt på dig som person. Skulle du ta det
0: pillret? Frågan är alltså i, i det här läget ställd till den som är anhörig. Ja, rätt. Mm.
1: precis. För den sexberoende brukar vi ställa den här magiska frågan. Om du hade ett trollstav och fick en önskan uppfylld. Vilken av de här två önskan skulle du föredra? Att din partner skulle vara 100% okej okay om du bestämde dig för att lämna förhållandet. Hon skulle bygga upp en underbar framtid för sig själv. Eller två, din partner skulle glömma alla dina utagerande beteenden och börja lita på dig igen. Vilka av de här skulle du föredra? Så.
0: Hur går det till när ni ställer de här frågorna? Sker det alltså i, inför och tillsammans med paret i rummet samtidigt? Ja, absolut. Ja, det här är liksom i rummet tillsammans som man...
1: Det är ju också en grej som jag inte har berättat än. Vad stämmer. Att Innan paret går in i den här processen. Så skriver de på ett papper. Där de löser oss från vår tystmansplikt. I relation till varandra. Så att vi liksom kan prata helt fritt och öppet. Jag kan prata om mannen. Mm. Med henne och jag kan prata Om henne Med honom Så att vi bär inte patienternas hemligheter Viktigt Det är jätteviktigt också. Speciellt för partners Som inte Som har fått en knäck i sin tilltro Vi förmedlar att vi bär Inga hemligheter, vi bär inte Din mans hemlighet Skulle vi få reda på någonting Som inte du vet så kommer vi att berätta det för dig Per omgående
0: det yes. är spännande och viktigt verkligen. Det där ska man kunna prata länge om men, men vi ska inte fastna. Där skulle jag fastna i att prata mer om det men jag kan tänka när jag hör det att det ger ju också verkligen förutsättning till igen det här ordet som vi ska återkomma ännu mer till sen det här med tillit ja, och rummet, det terapeutiska rummet som ni skapar som övningsarena för det. Ja. Och att bygga in det väldigt, väldigt tidigt och konkret. Att här är det öppenhet, ärlighet som gäller. Liksom. Ja, just det. Ställande. Så i, det, i relation till just det då så är det här frågor som den magiska bildrät eller magiska frågan, trollstaven, det sker i rummet, ärligt, öppet. Så, det är samtalet ja, precis, och reflektionen.
1: Ja, precis. Det är ju klart att det är en pågående process det här också då. Så det betyder inte att vi sätter upp en situation där, där vi säger till paret att ja, men vad säger du? Skulle du vara kvar eller inte? Jag liksom.
0: menar att det inte är ett så himla snabbt beslut alla gånger. Nej, <laughs> <laughs> men du är det inte också så att, vad skulle du säga om det här att om man inte vet? För det här skulle ju kunna vara en sån här fråga som inte är helt rätt att svara på. Man skulle ju kunna ha ett automatiskt svar som att ja, men jag tänker absolut inte vara kvar i det här. Men det betyder ju inte att det är det grundare svaret.
1: Nej. Och att
0: någonstans då, om vi inte vet så brukar man ju säga när livet är så det är många frågetecken det är då vi fattar de absolut största livsavgörande besluten. Liksom visar det det som också är i linje, visst.
1: Ja, ja, absolut, och det är också så att de allra flesta partners har ju också ett tryck på sig utifrån sina vänner och familjemedlemmar att lämna den här relationen. Va? Så och vi vill inte liksom Skapa en miljö där, där partners får ytterligare tryck på sig att komma till ett beslut. Utan en sak i taget, det viktigaste först, sitt still i båten. Det här, de här verktygen de är till för dig för att du ska kunna komma till en punkt där det är möjligt att fatta kognitiva beslut. Parallellt med parprocessen så går ju var, varje person i sin egen grupp också. Och arbetar med verktyg för, för att när det gäller partners för att lekas. Och för den sagt beroende tillfrisna ifrån beroendet. Va? Mm. Så det, det sker ju parallellt samtidigt. Så, alltså.
0: mm. Och Jag tänker Erik att jag skulle tycka det var spännande att få lite grann vara kvar i den här frågan om förlåtelse. För den är ju... Som du säger, en ganska viktig fråga. Är du villig att förlåta din partner, men också är du villig att förlåta dig själv?
1: Ja, just det. Det är ju en frågeställning som, som du själv säger är väldigt, väldigt viktig. Och det är ju samma sak där. att Det är inte så enkelt att liksom bestämma sig för det. Ja, liksom, mm. ah, nu är du förlåten. Och förresten, jag förlåter mig själv också. Det är inte riktigt så det går till utan det handlar om att liksom låta det sjunka in. Och bara det här med att komma till en plats i sitt liv där det är möjligt att vara medveten om att jag behöver förlåta mig själv också. Det är en ganska lång resa i, i lekningsprocessen. Va?
0: Och ett utforskande både med sig själv och i relation till. Ja. Tänker också när du nämnde då utifrån ett anhörig perspektiv eller anhörigt traumat som du ju också har pratat om tidigare. Att det med att förlåta sig själv ja, och, och också då ha kanske väninnor eller nätverk som, om jag tolkar dig rätt, skulle kunna ha en del eh, dömanden eller fördomar. Och, och att det är, liksom, ja, det är många delar att förhålla sig till i det här.
1: Ja det är det, det, är det absolut. Det är också därför som det är oerhört viktigt då att man har ett forum. Alltså den här första principen: att man verkligen behöver ett eget forum som inte består av vänner eller familjemedlemmar utan som består av andra partners som vet vad det innebär, som har liksom gått igenom ungefär samma process och vi precis har sin erfarenhet som man kan bolla med att bolla de här, de här svåra frågorna
0: med. Så. Och en annan fråga och nyfikenhet mm. i den här fasen som du nämnde kring att har vi samma mål för framtiden? Mm. Ett av syftena med den frågan är den också att glänta på framtid. Kan vi se oss själva dela det vi vill här framåt. Finns det terapeutiskt syfte, inte bara målbild utan också så här: Våga vi öppna den dörren? Så att säga.
1: Ja, precis. Varje sån här tema som finns i den här, i för, som vi pratade om förra avsnittet. Då, var, varje sån tema handlar ju om att öppna olika dörrar inför framtiden. Därför, och det behövs därför att delar av, eller mer eller mindre stora delar av, Förhållandet måste dö. Och så måste man ersätta det med någonting annat. Som eh, handlar mer om, om hälsosam kommunikation. Hälsosam livsstil. Eh, gemensam mål. Och det hänger ju också väldigt mycket ihop med att se sig själv som allierade. Att det är vi som, har, som ska åstadkomma någonting inför framtiden. Och hur skulle det se ut så?
0: Hur ser din erfarenhet ut kring att utforska det här med framtid? Vi människor när vi är i kriser eller utveckling och omdaning så att säga kan ju behöva lite hjälp ibland för att lyfta blicken på vad som skulle kunna vara möjligt, tänker jag. Ja. Är, är du med på min fråga? Alltså, är det, är det givet lätt för par som du möter att hitta den här visionen framåt? Eller kan man. Så att säga också behöver lite puff i rätt riktning att få en tänka framtid. Mm.
1: Det är ju väldigt viktigt att när man gör den här parprocessen att båda parterna arbetar i sina respektive program för lekning och tillfristande. Och att de möts någonstans i parprocessen. Va? Mm. Så att det är ju i början av tillfrissnande processen så är de inte samkörda. Alls så här: det är liksom missar i kommunikation, det är liksom känslomässiga berg- och dalbanor, det är kaos. Och, och ju längre fram i processen, dels deras personliga processer och dels själva parprocessen, så landar de mer och mer i kommunikation där de möter varandra. Det är ju det som alla de här verktygen tillför till för egentligen. Om man tänker på Just det här med att komma till ett beslut om att stanna kvar eller gå. Det är ju det man gör. Det är att man tar ett grundläggande. Alltså bara för idag så väljer jag att vara kvar i förhållandet. Det tar upp till två år innan läkningsprocessen för par, eller jag ska säga i läkningsprocessen för individerna i parförhållandet planar ut. Okay. Mm -hmm. Och man kommer till en slags platå där, där de här besluten egentligen grundas och så grundas.
0: Det är lite tålamod här.
1: Ja, absolut. absolut. Mm. Det, det är alltså Tillfristande processen för sexberoende och anhörigt är inte en rak stigande kurva uppåt. Så allting frid och fröjd. Ja. Det är ungefär som att gå, gå upp för en rulltrappa som åker neråt. Varenda gång man stannar upp så åker man bakåt. Mm. Så att det är två steg fram, tre steg bak, tre steg fram, två steg bak.
0: Mm.
1: Och den processen, den, den planar ut efter två år ungefär.
0: Viktigt att och kanske förhöra det tidsperspektivet. Men jag tänker också när du ger liknelsen med rulltrappen så rulltrappar kommer ju gå. Men man kan ju också välja att fortsätta gå upp för eller liksom hitta sina, sina tryck i steget på något sätt men det är nog en viktig sak det där med att stanna vi upp så ja då är det lätt att backa bandet så att säga ja, precis. och det här med att stanna eller gå om det är så Erik att någon dyker rakt in i det här avsnittet så tänker jag att det kunde vara lite spännande att höra om det är okej okay för dig att dela lite av det här med hur många det är av de som ni har kontakt med som väljer att stanna eller gå. Och då som sagt, igen att det är inte mera rätt eller fel att stanna eller gå. Det är inte någonting ni liksom lägger er i utan bara att det är ett grundligt beslut. Vill du stanna fint, vill du gå fint. Men jag vill minnas att du har sagt lite statistik på det här. Hur det ser ut hos dem som går er. Skulle du kunna tänka dig att delge oss?
1: Ja, absolut. Det är ganska enkelt. Det är 75% av dem som går igenom hela den här parprocessen som väljer att stanna kvar i förhållandet. Vilket betyder då att 25% väljer att lämna förhållandet. Men den statistiken den gjordes i en undersökning som vi gjorde för två år sedan. Och den här parprocessen den är ju under ständig utveckling fortfarande sådär. Så att jag tror att det har förändrats utan att kunna säga, säga att det egentligen har gjort det. Men jag misstänker att det är nu numera 80% procent som är kvar. Det är där någonstans vi hamnar. 75-80% procent stannar kvar i förhållanden medan 25-20% till väljer att lämna. Men då lämnar de förhållanden utifrån att de är överens om att de ska göra det. De har vuxit från varandra. Vi har för detta par. Som mm. fortsätter i parprocessen. Även fast de är skilda.
0: Det är spännande. Vad, vad kan ett sådant tema eller den processen handla om då? Om du kan uttrycka
1: det. Oftast handlar det om att göra klart det här med avslöjande processen. Så om man liksom mitt i behandlingen har kommit till en punkt där man bara känner att Ja, vi klarar inte av att leva ihop. Det är bara ständiga bråk hela tiden. Och vi har prövat en företeelse som vi kallar för terapeutisk separation till exempel. Och det har inte heller fungerat. Och parat väljer liksom att gå skilda vägar. Flytta isär. Men ändå fortsätta att göra avslöjande processen. Och de har kanske barn tillsammans. Som de behöver komma sammankomster där barnen finns med kunna prata med varandra ändå, så.
0: Ja, så att, att ge sig själv kanske inte då ingången på en fortsatt eh, nära intim relation men en eh, vuxen tund relation på det sättet att det går att mötas utan konflikt eller, eller så.
1: Ja, precis. Att det inte blir ett jättestort bråk bara för att de träffas när barnen är, och de träffas i samma rum ungefär. Mm. Att det blir pinsamt tystnad för alla inblandade eller så här. Va.
0: Jag tänker att det är fantastiskt att vuxna människor och föräldrar oavsett mig eller utan barn i och för sig men att vuxna människor faktiskt väljer detta för att få ja. skapa ja, men en god relation till någon man har delat tid med då, och framförallt för sin egen skull på temat att få må gott med sig liksom. det är ju inte givet att välja det
1: och, och då kommer vi ju sökt in på det här med ett verktyg som vi har om det är så att man har svårigheter att bestämma sig för att ta det här beslutet om man ska vara kvar i förhållandet eller gå. Va? Så har vi ju verktyg som, som kan hjälpa i det. Och en av de verktygen det är just terapeutisk separation. Man prövar att leva separerade.
0: Om vi tittar lite på begreppet terapeutisk separation så, så yeah. finns det ju en anledning till det terapeutiska i det. För det här är inte en separation vilken som helst utan vad är det som då definierar den terapeutiska separationen?
1: Det är att man kommer överens som par att separera under en period för att reflektera över om man till exempel ska vara kvar i förhållandet eller inte. Så att man, man liksom skaffar sig en fredad plats som man kan vara på. Kunna ta ett sådant avgörande beslut. Så.
0: Är det då också så att man definierar syftet, uttalar syftet med?
1: att? Absolut. Man uttalar, man uttalar ett specifikt syfte. Det kan vara olika syften för eh, olika personer i parförhållandet. Eller så kan det vara samma syfte. Och så, och så liksom kommer man överens om var man ska vara någonstans. Man kan göra en terapeutisk separation i sin egen hem också.
0: Mm
1: -hmm. Så att man bestämmer sig för avskilda och sovrum till exempel. Så bestämmer man syftet med det. Och man bestämmer också hur lång tid man ska göra det. Och så bestämmer man hur kontakterna ska se ut under tiden som den här separationen pågår. Och så ska man ha uppföljningssamtal med terapeuterna och så här under den tiden. Så, som hänger ihop med vad syftet är.
0: Definierar man alltid en, en tidsgräns innan?
1: Ja, man, man, vi, vi brukar rekommendera att man tar i alla fall en månad. Och sen så stämmer, stämmer man av hur det går. Och så kan man förlänga det eller inte beroende på eh, hur man... Tycker att det har varit den där månaden. Va? Okay. Så, vi har, vi har, gått, vi har ju också gjort som två veckor åt gången och så här. Ibland också. Min erfarenhet är att två veckor är lite för kort tid. för att kunna liksom, Det beror ju för sig på vad syftet är också. Mm.
0: Och vad, vad ser du kan vara effekterna av det här? Alltså, jag hör ju att en av effekterna i... Om man liksom flyttar fram blickarna en bit så kan ju effekten bli att man tydliggjort vill jag stanna eller vill jag lämna. På vägen dit, vad blir så att säga effekten i vardagen för respektive person att vara i den här terapeutiska separationen?
1: Ja, det gör det möjligt för båda partnerna i förhållandet att få utrymme för att fokusera på sin egen läkning eller sitt eget tillfrissnande. Det lämnar också utrymme för att kunna landa i en miljö där man kan reflektera över hur man vill ha det i sitt liv. Och så här, va? Det är ju så att säga inte någonting som man gör som en isolerad företeelse utan man har ju sin grupp som man bollar det här med. Många skriver dagbok under tiden som man har det här separationen och man, man liksom bestämmer också... Hur kontakterna ska se ut. Det ger också utrymme att kunna dejta till exempel. Så. Då
0: pratar vi samma partner. Som ja, ja, ja.
1: ja. ja. För att, förlåt. förlåt. Ja, precis. Var bra att du säger <laughs> det. Det gäller alltså för sin partner. Ja. Jag menar om, man, om man befinner sig i en vardag med, med sin partner. Och kanske inte har, ett, alltså det är stress och det är liksom göra mat och det är liksom sova och, och sen jobba och så här va? Så har man någonstans glömt vad romantik innebär. Så det, är också, det kan också vara ett sätt att förnya förhållandet alltså, och, och lära sig att dejta sin partner.
0: Att upptäcka varandra på nytt lite grann. Ja,
1: ja, precis.
0: Och jag får också en liten vib tillbaka till ett av våra första samtal. Som vi delade här i podden. Om det här med att upptäcka lite mer av sig själv. Nu minns jag inte exakt hur vi formulerade det. Men där i både som anhörig och den med beroende, Men jag för mig att vi pratar kanske mest om det i relation till den som är anhörig. Att hämta tillbaka vad är jag behöver? Ja, det. Vad är jag? Ja, och att då få en ny plattform att utforska det under den här tiden då kanske.
1: Just det, precis, så är det ju. Det gäller ju för båda, men det gäller i synnerhet för partners att mer eller mindre, som, som, som är väldigt vanligt då, att man blir bombarderad med frågor från familj och släkt och vänner. Liksom. Varför är du kvar? Varför lämnar du inte förhållandet? Och man behöver oftast en, en, ett eget utrymme för reflektion och för att lekas och...
0: Ja, men det är viktigt att se det här som en möjlighet då och att en, en tillfällig övningsarena på det här sättet inte behöver leda till en eller andra utan verkligen bara är en plattform för övning.
1: Man måste ju bestämma hur man ska ha det i relation till barnen och vem som gör vad.
0: Det är ju inte sällan det är så att det finns barn med i de här konstellationerna. Hur öppen ska man vara med barnen om den här processen?
1: Det hänger väldigt mycket ihop med hur gamla barnen är
0: yeah. såklart då.
1: Var de befinner sig i sin egen utveckling och sådana saker.
0: Både ålder och utveckling mognad. Ja, så. ja, precis.
1: Det är samma sak där som i de flesta sammanhang när man pratar om behandling och så här. Att det är också individuellt, såklart. Hur man agerar. Det, det finns ju ett allmänt sån här förhållningssätt som vi har som, som handlar väldigt mycket om. Vilka man ska avslöja sig för om man är sexberoende. Och så. Men det gäller inte så mycket barnen. Det gäller hur man ska förhålla sig till familj och vänner. Och så. Det första som vi, vi rekommenderar att man gör om man överväger att avslöja sitt sexberoende för någon annan. Det är att reflektera över om man kan lita på den här personen eller de personerna till hundra procent. Kan jag vara försäkrad om att det jag nu kommer att säga stannar där? Och är det så att man i det minsta tveksam, då ska man liksom inte göra det. Va? Utan då ska man vänta tills man är övertygad i så fall om att man kan lita på den här personen. Det att... här är
0: det man får gå till då, sin inre egna upplevelse av.
1: Ja, precis. Mm. precis. Och, och reflektera, ransaka sig själv bara reflektera, är den här personen till pålitlig? Det är det första. Det andra, det är, vad är det som det här avslöjandet ska tillföra mitt personliga tillfristnande?
0: Vad är det syftet?
1: Vad, vad är, det? är syftet med det här? Vad är det det kommer att ge mig i mitt tillfristnande att göra det här? Då ska man ha minst två kognitiva anledningar till, alltså konkreta saker, specifika saker som det kommer att tillföra mig. Då. Och är det så att man litar på personen till 100 procent och att man är tydlig med sig själv om vad det är som det här ska tillföra mig. Så måste man också göra en plan för hur det här ska gå till. Och det behöver vara också väldigt specifik och konkret och innehåller också planer för hur man ska ta hand om sig själv innan man gör det och efteråt och så här. Så allt det här, hela det här förhållningssättet gentemot personliga avslöjanden, det är ett sätt att sluta gå från impuls till handling och istället träna på att gå från impuls till reflektion och sedan handla. Och det behöver både sexberoende personer och partners till sexberoende personer träna på. Det är också en anledning till varför vi har det här om vi går tillbaka till terapeutisk separation det är också en anledning till varför vi har det va? Att inte gå, gå ifrån impuls till handling utan gå från impuls till reflektion och så, så handla därefter. Va? Och att man behöver ofta ibland ett, ett ställe som man kan vara på och bara ransaka sig själv och och meditera och reflektera över hur man ska ha det i sitt liv.
0: Spännande teman för de som väljer att gå vägen in i terapeutisk separation tänker jag att det låter som en mm, lärorik tid vad det än leder till så att säga. Ja,
1: ja, precis. Som jag sa tidigare så har vi månadsvis då. men hur träffarna ska se ut mellan paren och mellan paren och deras terapeuter. Hur det ska se ut under den tiden, det är väldigt individuellt och hänger ibland ihop med vilket syfte man har och så där, som par. Va?
0: Och det får man hjälpa att definiera och, och titta på tillsammans ja, just det. Ja, innan man precis. går den här vägen. Jag tänker mig här Erik att vi ska tacka för den här stunden i det här avsnittet faktiskt i nästa avsnitt så kommer vi att gå in på det här med att återskapat tillit och förtroende se fram emot att dyka in i det liksom vad som är dig som alltid spännande att prata med dig det är samma Tack. Ja men roligt att få dela samtal med Det Jag hör att du brinner för de här frågorna och att du har väldigt mycket kompetens och mycket kunskap att hämta ifrån. Och eh, hoppas att du som lyssnar verkligen tar med dig de här frågorna med din i, i ditt liv. Den här dagen som följer, vad väntar dig idag? för spännande eller gott? Och, vad är din plan för dig?
1: Jag har ju ett antal patientsamtal som jag ska ta efter det här. Mm. och sen efter det så är det det är ju fredag idag så det,
0: är ju, det är fredag idag, får du vara ledig i helgen?
1: det får jag absolut det är ju någonting som jag är, aldrig gör avkall på att vara ledig på helgerna
0: då får jag önska dig en fortsatt fin helg och till dig som lyssnar också en fortsatt fin dag vart du än är Erik, tack för idag du har lyssnat på ett avsnitt av Sexberoende podden du hittar mer information om sexberoende och om parprocessen på dbk-sverige.se liksom mer information på cybersexdetox.se. Du kan också kontakta Erik direkt. Använd telefonnummer 0733 095 533. Den här podden är producerad av Studio Popcorn för DBK Stockholm.